Bonjour à tous, c'est Laetitia, la cofondatrice de Nouveau Départ. Cette semaine, je vous présente le deuxième épisode de notre série Place à prendre, en partenariat avec le podcast Les Équilibristes. Dans cette conversation à trois voix, Céline Alix, Sandra Fiodo et moi-même discutons des « nice girls » au travail, des tâches invisibles que font beaucoup de femmes pour le collectif et des nouveaux modèles de leadership. J'espère que ce deuxième épisode vous plaira. Bonne écoute Prendre place à la table de réunion. Savoir être à la bonne place au bon moment. Placer ses pions. Investir la place publique. Mettre en place une top organisation à la maison. Déplacer des montagnes pour une cause. Placer plus de sens dans sa vie. Les femmes ont-elles enfin trouvé leur place Quels espaces veulent-elles occuper aujourd'hui dans la société et sous quelle forme Quelle surface donnent-elles à leur travail, à leur famille, à l'amitié, à l'engagement, à leur épanouissement Bienvenue dans Place à Prendre. Nous sommes trois, passionnés par les sujets des femmes et du travail et par les livres. Et dans ce podcast, nous vous partageons des livres féministes et ou écrits par des femmes et ou qui parlent de femmes qui nous ont plu, qui nous ont fait réfléchir, qui nous ont donné envie de débattre ou de nous battre. Nous vous parlons des phrases qui nous ont bousculés, qui nous ont parlé, voire qui ont changé nos vies. Je suis Sandra Fiodo, créatrice du podcast Les Équilibristes, qui redéfinit la notion d'équilibre de vie et fondatrice de Crunchy Cultures, une société de conseil qui aide les entreprises à créer les conditions qui permettront à leurs équipes de fournir leur meilleur travail. Je suis Laetitia Vito, autrice sur le futur du travail, mère de deux enfants et quatre livres, parmi lesquels « Du labeur à l'ouvrage » et « En finir avec la productivité », critique féministe une notion phare du travail et de l'économie. Je suis active sur « Welcome to the Jungle » et le podcast « Nouveau départ ». Je suis Céline Alix, auteure de Merci mais non merci, comment les femmes redessinent la réussite sociale, ancienne avocate d'affaires, traductrice et aujourd'hui encore en pleine révolution professionnelle. Salut Céline, salut Laetitia. Salut Sandra. Et Céline. Salut Laetitia. Je suis contente de vous retrouver, on va parler aujourd'hui de la place des femmes au travail et surtout en particulier des nice girls au travail. Euh, on, on, a, on a pas mal brainstormé sur le sujet et j'avais envie de commencer en vous partageant une anecdote, quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années, que j'ai envie de vous partager. Alors, il y a quelques années, j'étais directrice marketing dans une grande entreprise américaine et comme souvent, je recevais euh, avec mes collègues des ventes, on recevait des distributeurs, donc des gens qui distribuent nos produits à l'étranger. J'adorais ces moments-là parce que c'était des gens du monde entier, c'était des super échanges et, et ce jour-là, on recevait des distributeurs que, que j'appréciais particulièrement. Euh, et on les accueillait au showroom, euh, voilà, on, faisait, on faisait faire le tour, après on se, on se réunissait pour parler business, etc. Et puis cette fois, avec ce distributeur-là, euh, je me tourne pour aller faire le café, sans y réfléchir, comme j'accueillerais euh, des gens chez moi, enfin voilà, comme j'accueillerais des gens. Et là, j'ai un collègue des ventes qui, qui est super gêné, qui dit non, 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 qui se précipite pour le faire ma veste, qui me dit non, 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 c'est pas à toi de faire le café, euh, euh, je vais le faire, euh, etc. Et sur le coup, je me suis dit, ouais, enfin, mince, quoi, qu'est-ce qui se passe là euh, D'un côté, on peut se réjouir parce qu'on n'était pas dans la caricature du « c'est la seule femme dans la pièce, donc c'est à elle de faire le café euh, ». Mais je me suis dit, mais flûte, c'est quoi C'est mon, mon titre qui fait que je ne suis pas censée faire le café C'est parce que je suis directrice marketing et que donc j'incarne une fonction que je ne suis pas censée faire le café et ça m'a vachement perturbée parce que j'étais contente de faire le café. C'était des gens que j'appréciais. Euh, de la même manière que j'aurais accueilli des gens que j'apprécie chez moi, je les accueillais avec du café. C'était pas un sujet. Et tout d'un coup, ça devenait un sujet. Et je me suis beaucoup interrogée, tu vois, des années après, je, je l'ai encore en tête, cette histoire. Je me suis beaucoup interrogée sur, finalement, cette preuve de gentillesse ou d'attention de ma part 
comment ça avait pu finalement se retourner euh, contre moi Comment cette, euh, juste le fait d'être sympa, en fait, euh, devenait autre chose que d'être sympa ouais, C'est incroyable. C'est tellement dévalorisé que c'est vu comme euh, une tâche dévalorisante et donc on veut absolument que tu ne la fasses pas parce que c'est lourd de toute une histoire où ces tâches-là, c'est des tâches subalternes, d'esclaves, de femmes qui s'écrasent, dévalorisantes. Donc, c'est ça, c'est presque honteux de le faire, en fait. C'est honteux de le faire. Et je crois, alors tu vois, je ne me rappelle plus hein, la nationalité des distributeurs, il me semble que c'était des pays nordiques. Est-ce qu'il y avait aussi cet angle-là, tu vois, de... Euh, d'autant plus euh, dans ces cultures-là où il y a, y a peut-être moins de sexisme qu'ailleurs. Euh, voilà, mais c'était... Ouais, il y avait un côté... Euh, mince, est-ce que je viens de faire une boulette en étant juste sympa Est-ce que je viens de faire une boulette qui, qui me... Euh, tu vois, qui finalement euh, euh, nuit à ma, à ma posture, à ma... Enfin, voilà, ça m'avait vachement interrogé ça. Mmh, une marque de faiblesse un peu dans ouais. une, une négociation à venir. Il faut être... Euh... Ouais. Il faut être dur, il faut ouais. être... Euh, ouais. Il faut faire le café, quoi. Ouais. Faire le café. <rire> et puis, et finalement, ouais, c'est tellement identifié comme étant féminin. Et pour être crédible dans un haut poste, il faut que tu te débarrasses de tout ce qui semble féminin. Et donc, euh, voilà, accueillir les gens, être dans le care, être dans la préparation de quelque chose qu'on va se consommer, c'est associé culturellement au féminin. Donc, c'est quelque chose qui n'a pas sa place au travail. Et à la limite, un homme peut le faire parce que il est, au contraire, il est dans la posture de, de, de la générosité, de la personne qui euh, fait attention aux autres, à, à, aux biais de genre, etc. Donc, il peut, peut que être félicité. C'est comme à chaque fois. Les hommes font des trucs euh, dits féminins. On leur dit bravo, formidable. Mm. Oh, quel papa extraordinaire. Il vient de changer une couche. Waouh. <rire> wow. wow. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est terrible. Mais c'est marrant, ça me rappelle bah, le livre que j'ai lu et dont j'avais envie de, de vous parler dans cet épisode qui montre, en fait, toute l'histoire qu'il y a derrière euh, ce que tu racontes, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire... Euh, le fait que, bah, en général, ces tâches-là, en général, c'est toujours encore des femmes qui les font. Et celle-là, elle, elle est plutôt mignonne, cette tâche-là, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont encore bien plus invisibles et certaines encore beaucoup plus chronophages, où tu te retrouves à la fin de la journée à te dire « mais qu'est-ce que j'ai fichu J'ai l'impression de ne pas avoir été productive du tout. Et en fait, j'ai passé mon temps à aider les autres, à passer l'information, à rédiger des comptes rendus, à faire des trucs en fait qui servent le groupe. Mais dont moi, je n'ai pas de traces tangibles, visibles qui vont faire avancer ma carrière. » Et le, le livre que j'ai lu, c'est est des chercheuses qui ont fait un travail incroyable. Ça s'appelle « The No Club », le club du nom. Et c'est euh, surtout des femmes du monde académique, des Américaines, dont une qui s'appelle Linda Babcock, mais en fait, il y en a, il y a quatre autrices de ce livre-là, qui euh, échangeaient, ont échangé pendant des années des petits messages pour se dire, euh, justement, oh là là, j'en ai marre, j'ai encore accepté un truc euh, dont je sais que ça va me prendre plein de temps et que ça va me ralentir et je suis débordée, j'en peux plus, etc. Et elles ont créé un club, le club du nom, pour euh, se coacher mutuellement, euh, s'en parler mutuellement et apprendre. Alors, il ne s'agit pas seulement d'apprendre à dire non, parce qu'en fait, ce qu'elles expliquent, et c'est très bien expliqué, c'est qu'il ne suffit pas de dire non à des sollicitations, parce qu'en fait, on attend tellement plus de toi euh, que si tu dis non, tu peux euh, le payer très cher en termes de réputation, de voilà, c'est la mal aimable, c'est euh, euh, ou pire, hein, de, de, de vraiment euh, en fait être pénalisé par le fait de dire non autant que, que d'être pénalisé par le fait de dire oui. Et elles ont commencé à documenter, à faire une liste très très précise de toutes ces tâches qu'elles appellent les NPT. 
tes non-promotable tasks, les tâches qui ne te valent pas une promotion personnelle, soit parce que ce n'est pas rémunéré, soit parce que c'est pour le groupe et donc ce n'est pas visible sur ta, à l'échelle de ta carrière individuelle et euh, bah, ça ne fait pas avancer euh, tes petits oignons à toi. Quoi. Ça fait tes avancer objectifs, euh, voilà, ouais. tes objectifs. Et donc, elle donne plein d'exemples. Il y a des choses qu'on connaît, qui sont bien documentées, tout ce qui relève de la charge émotionnelle du groupe, fêter les anniversaires au bureau, préparer les pots de départ, tout ça. Mais il y a beaucoup plus de choses que ça, en fait. Il y a aussi tout ce qui est logistique. Dès qu'il y a des événements, des séminaires, en fait, c'est quasi toujours des femmes qui les préparent et c'est très, très chronophage. Et en général, ce n'est pas une personne dédiée, c'est rare. C'est vraiment, ça va être un cadre, un cadre, quelqu'un dont ce n'est pas le travail principal qui va faire ça en plus et qui va y consacrer énormément d'heures. Et puis, c'est tout ce qui est secrétaire, secrétariat, mais pas quand tu es secrétaire, c'est-à-dire, par exemple, prendre des comptes rendus, euh, prendre des notes dans une réunion, envoyer le compte rendu à tout le monde, etc. Et puis, les tâches RH quand tu n'es pas dans les RH, par exemple recruter des stagiaires pour l'an prochain dans un cabinet d'avocats, alors que toi, avocate, ça va te, bah, ça va minimiser le nombre d'heures que tu factures. Et donc, un an, deux ans après, si ça se trouve, on t'en tiendra rigueur. Tu as pris en charge des tâches pour le collectif, mais du coup, ça t'a pas fait atteindre tes objectifs personnels et on va juger que tu n'es pas performante. Et donc, on a cette espèce de conflit entre servir le collectif, aider les autres et faire avancer ta carrière. Et ce qui est dingue, c'est que souvent, elles ont la double peine, beaucoup de femmes, c'est qu'elles font beaucoup plus de tâches pour le collectif, et donc, donc elles sont moins payées euh, parce que, par exemple, elles, ne, elles ont moins d'heures facturables, et, euh, et après, leur carrière en pâtit, parce qu'on le, on leur en fait le reproche. Donc, c'est bah, un livre qui est vraiment éclairant et qui est une bonne illustration de cette manière insidieuse dont les tâches sont distribuées au travail, dans les organisations, et qui fait qu'en fait, on n'est pas du tout, du tout à égalité au travail, même quand ce n'est pas une question de salaire, même quand ce n'est pas une question de poste. Mmh, super intéressant. Et euh, pardon, Sandra, est-ce qu'elles ont, elles ont réussi à calculer combien de temps ça leur prenait par jour, par mois ou par an C'est NPTs, parce que c'est super intéressant comme concept. Ouais, ce qu'elles montrent, en fait, c'est que ça se joue dans tous les milieux, parce qu'on pourrait euh, nous s'identifier à des milieux où on comprend mieux comment le, les tâches sont distribuées. Donc, on, on imagine assez bien la vie de bureau, mais elles montrent qu'en fait, dans la grande distribution, dans les magasins, c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire que les tâches les plus invisibles et celles qui vont moins te faire grandir professionnellement, c'est plus c'est davantage les femmes qui les font. Par exemple, quand tu as des emplois dans les dans les magasins, dans la grande distribution, les femmes vont être par exemple non-stop à la caisse parce que on va dire qu'elles ont elles sont mieux pour être l'interface vis-à-vis du client, mais du coup vont être privées de tout un tas d'autres de développer tout un tas d'autres compétences que leurs collègues masculins vont pouvoir développer. Donc elles le documentent très bien sur des emplois voilà dans des grands magasins, dans des supermarchés. Elles en parlent à propos du monde académique où tu as cette espèce de fléau des comités où les professeurs chercheurs bah, sont invités à participer à des comités d'éthique, des comités pour discuter des programmes, des événements, de toutes sortes de choses de la vie académique. Or, euh, on juge la performance des individus au nombre de papiers de recherche qu'ils sont capables de soumettre. Et donc, typiquement, plus tu as des tâches comme ça où tu es mangé par l'administratif, par les réunions, les comités. Et donc, euh, elles connaissent bien le monde business et puis le monde académique. Et elles montrent que, oui, elles, personnellement, elles y passent plus de la moitié de leur temps. Et ce qui est compliqué, c'est que parfois, c'est des choses comme euh, Sandra, c'est des choses qu'elles ont envie de faire, en fait. Elles ont envie de faire un certain nombre de ces tâches parce qu'elles sentent que ce sont des tâches qui sont utiles, qui sont importantes, même si elles ne sont pas valorisées. Parfois, c'est des tâches qui sont gratifiantes d'une autre manière. 
comme faire le café et accueillir, euh, et accueillir des invités. Euh, et puis, parfois, elles savent aussi que si elles ne le font pas, en fait, ça sera délégué à une autre femme et se disent, c'est pas un cadeau que je leur fais. Et c'est toujours pareil, c'est quand on, quand on s'en libère, en fait, on, on, on file le fardeau en général à une autre femme et pas à un homme. Ce qui est frappant, c'est à quel point ces tâches elles sont flottantes, en fait. Parce que tu te dis comment on, on peut avoir autant de tâches qui ne sont rattachées finalement à la responsabilité de personne. Tu vois, c'est des tâches qui sont l'huile dans les rouages. C'est ce qui fait que le collectif marche. Euh, et qu'est-ce qui fait que dans nos organisations, on, on arrive si peu à, à expliciter finalement ces. Euh, finalement, tu vois, les, les job desks, quand il y en a, parce qu'il n'y en a pas tout le temps du tout, mais quand il y en a, les job desks, elles sont très, très silotées, quoi. Ouais, ouais. C'est très individuel, etc. Et je trouve que c'est quand même un des gros enjeux de notre période, c'est comment est-ce qu'on recrée euh, cette notion de, de réussite collective, quoi. Euh, et de, et on de a tout divisé. Collectif. On ouais. a tout divisé comme à l'usine, en fait. On a imaginé une organisation qui fonctionne comme une machine avec des rouages où chacun a une place et un truc très précis, une tâche très précise à faire. Et on en a oublié, en fait, que et c'est encore plus vrai dans le domaine de, 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 de la création, de la pensée, donc tout ce qui n'est pas euh, produire des biens standardisés, euh, bah on en a oublié qu'en fait, euh, voilà, c'est l'intelligence collective qui est importante, que c'est l'échange, la capacité de se partager l'information, de réfléchir ensemble, tout ce qui va faire fonctionner l'équipe. Ça ne correspond pas à notre modèle de l'entreprise machine, enfin, ou de l'organisation euh, mécanique. C'est finalement le care dans des, mini, dans des tâches, en fait. C'est mmh, l'expression du care, ça. quoi. Et j'ai dit ça. job desk tout à l'heure, mais euh, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. C'est job description, donc c'est fiche de poste en anglais. Pour ne mmh, pas mmh. faire la, la formulation. Mais on aura tous ces petits trucs qu'on n'arrive pas à ficher, euh, à mettre dans une fiche de, de poste. C'est euh, ce qui fait que euh, les hommes travaillent ensemble et se parlent. Donc, c'est la communication, c'est euh, euh, discuter avec des étudiants dans le monde académique quand ils ont des problèmes, etc., c'est effectivement euh, euh, parler un petit peu plus à la stagiaire pour, la, pour mieux l'intégrer. C'est toutes ces tâches qui sont liées au CARE, c'est ça oui. en fait, et qui ne sont pas prises en compte et quantifiées et du coup valorisées. Et qui font demander si... Vas-y, vas-y. On peut se demander si finalement, ce n'est pas même un point négatif de devoir absolument tout ficher oui. et tout lister, parce que c'était des choses qui allaient de soi, qui pouvaient être valorisées malgré tout. Et le fait d'avoir à ce point tout standardisé, à ce point divisé les tâches et de continuer à vouloir le faire, j'ai l'impression qu'en quelque sorte, ça, nous a, ça aboutit à un appauvrissement généralisé. Parce que si le cas, c'est une liste de bullet points, euh, un peu comme quand on parle de l'aidance, je trouve ça très bien de parler de l'aidance, de ce mot de aidant euh, et, de, et de toutes ces choses-là, mais c'est comme, si, euh, bah comme si on parlait d'un job, en fait, alors qu'on parle d'amour qu'on donne à des proches. C'est vrai, vrai et, et, mais du coup, le, le pendant de ça, c'est de se dire, je suis d'accord avec toi, et on devrait, ça devrait couler de source, mais à ce moment-là, on, 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 on le valorise, dans le sens où on y donne de la valeur, et donc c'est reconnu, c'est... Euh, rétribuer, c'est... Euh, euh, tu vois, il y a une forme de reconnaissance de cette contribution-là qui est euh, plus ou moins tangible, euh, mais qui fait que si elle n'existe pas, cette contribution, il n'y a rien qui marche, quoi. Donc, ben, comment est-ce qu'on valorise ça Ça revient aux, aux, aux emplois de support, c'est-à-dire l'éducation, la santé... Tous ces, tous ces métiers qui sont très peu rémunérés alors qu'en fait ils font la, la, la base de nos, de nos vies c'est comme ça qu'on mange c'est comme ça qu'on soigne c'est comme ça qu'on vit et c'est très, très peu valorisé c'est essentiellement euh, effectué par des femmes et donc en fait on, on revient au même, euh, au même, euh, au même constat qu'à partir du moment où on, ça, ça ne gagne pas d'argent ça ne peut pas valoriser et donc dans l'entreprise les petits euh, euh, NPTs ça ne rapporte pas d'argent donc 
euh, en face, on met pas de, de description de poste et donc on ne le valorise pas, je pense. Donc, on vient un peu à ça, non Ouais, et tu vois, c'est rigolo. En fait, en t'écoutant parler, je repense à la classe de mon fils. Mon fils est en CE2. <rire> il a un maître qui leur donne... Euh, ils ont des plus et des moins. Et alors, c'est Enfin, c'est pas du tout euh, casse-pied comme les bons points. Enfin, c'est beaucoup... C'est amené d'une façon beaucoup plus euh, légère et, et moderne que cette histoire de bons points qui fiche. Euh, mais parmi les privilèges qu'ils peuvent gagner euh, en, en ayant des plus, il euh, y a le privilège d'aider. <rire> Et je trouve ça génial, en fait, parce que c'est de dire, ben, tu as, parce que tu t'es bien comporté ou tu as fait, ben, tu as la possibilité, en plus d'aider, de venir aider. À, et, et je trouve ça génial. Et ce n'est plus une question de fille, de garçon, de quoi que ce soit. C'est une question de, ben, pour que la classe fonctionne, il euh, y, euh, y a tous ces NPT <rire> dès la classe, en fait, tous ces petits trucs euh, qui sont, euh, et, qui, et qui deviennent valorisés, qui deviennent... Euh, euh, finalement, Donc ça devient des PT en fait, ça devient, ça devient des, des PTs, des promotable tasks, parce qu'en fait c'est un bon point, c'est une récompense, et c'est d'ailleurs c'est l'un des, des trucs dans les organisations, c'est qu'il y a moyen d'abord d'avoir un discours pour les valoriser, de les rendre plus visibles, voire dans certains cas de les rémunérer, là tu te rends compte que tout d'un coup il y a beaucoup plus de volontaires pour faire le job il euh, y, y a plein de manières en fait, parfois c'est des postes à créer aussi, parce qu'on a souvent divisé des tâches on a supprimé des postes en se disant ah, c'est pas grave il y aura toujours des bonnes poires pour faire le pour faire le boulot et on redivise et quand on redivise quand on redispatche les tâches qui étaient un poste autrefois euh, bah souvent c'est fait de manière très inégalitaire et notamment quand on dit on va se reposer sur le volontariat euh, en général c'est toujours les mêmes qui se portent volontaires et c'est profondément injuste et donc ce petit moment on l'a tout ressenti euh, ce petit moment de silence euh, où on attend que, que quelqu'un se porte volontaire pour quelque chose que personne n'a envie de faire et tu regardes par terre et tu essayes de pas, tu sais, qu'il n'y ait pas de, de contact euh, visuel pour euh, surtout. Et puis à un moment, tu sais, comme si tu te soumettais, tu te rends compte que le silence est trop long, le, le supplice est tel que tu es prêt à céder en fait. Et pourquoi est-ce que tu cèdes Qui cède Il ben, y a des travaux de chercheurs qui montrent que c'est toujours les mêmes. Cette espèce de poids de il faut que je cède, euh, c'est des personnes qui sont avantage dominé économiquement, en position minorité, euh, pour une raison ou une, une autre, c'est pas que les femmes, par exemple, les chercheuses américaines, mais américaines là, montrent que c'est les femmes noires aux états unis qui ont ce poids-là euh, le plus fort, parce que les attentes, c'est comme, si comme si tous les regards étaient, sur, étaient posés sur toi, et tu le sais très bien. Et donc, ce malaise, en fait, il reflète des attentes et des choses qui sont projetées sur toi plus qu'un problème individuel de je suis pas capable de dire non ou j'ai encore euh, j'ai encore raté euh, j'ai encore raté ce coup-là pourquoi j'ai dit oui pourquoi je me suis proposé enfin, je sais pas si vous ça vous est déjà arrivé de de regretter d'avoir euh, de vous être engagé pour quelque chose ah bah complètement ouais. voilà et euh, et de vous en vouloir en fait et pourtant, cette décision-là, elle n'est pas venue par hasard elle est venue oui. parce que le poids était probablement trop lourd sur vos épaules ouais c'est super intéressant. Euh, alors, moi, j'ai envie... Euh, pas de transition, mais enfin, euh, je vais essayer d'en faire une quand même. Moi, j'ai lu un livre euh, qui se passe aussi dans le milieu de l'entreprise et qui s'appelle « Strong Female Lead, Rethinking Leadership in a World Gone Wrong ». Donc, c'est une jeune euh, auteure qui écrit aussi pour The Guardian. Elle s'appelle Arwa Madavi. Et en fait, elle décortique un petit peu toutes les mauvaises pratiques euh, de leadership euh, qu'on connaît, puisque ce 
sont celles qui ont cours depuis, depuis des années et qui reposent euh, essentiellement sur un modèle masculin, puisque c'est celui qui était là avant et c'est celui euh, sur lequel on s'appuie on, on pour, pour fonctionner. Et sa thèse, en fait, c'est de dire que est-ce qu'il n'est pas temps euh, d'arrêter de dire aux femmes d'agir comme les hommes et de dire aux hommes de l'idée comme des femmes donc, euh, cette idée qu'en fait, euh, pendant des années, et ça, on en a déjà parlé hein, avec nos discussions sur Sheryl Sandberg, etc., pendant des années, on nous a dit qu'il fallait lean-in, et donc il fallait euh, qu'on soit plus autoritaire, plus affirmé, plus assertif, etc., pour, euh, pour, pour l'idée comme des hommes. Et en fait, elle a dit, bah, est-ce qu'il ne serait, serait, qu serait pas temps de regarder comment font les femmes pour voir comment euh, on peut s'inspirer de, des qualités dites féminines Alors, elle dit bien que, euh, pas, pas, l'idée c'est pas que les femmes et les hommes sont différents qu'on a des cerveaux différents pas du tout elle dit juste que nous on est éduqués euh, avec cette idée du care hein, donc on est éduqués pour euh, écouter faire attention à l'autre collaborer et donc toutes ces valeurs-là elle dit mais pourquoi pas les appliquer dans le monde de l'entreprise et voir ce que ça donne euh, le, dans le titre elle parle de world gone wrong elle explique que dans le monde dans lequel on est il ben, n'y a pas grand-chose qui fonctionne, en fait, hein, que ce soit au niveau climatique, euh, euh, capitalisme effréné, etc. Euh, elle dit, ben, en fait, voilà, le, le modèle masculin, il n'est peut-être pas le bon. Donc, au lieu de s'évertuer à, à faire comme, enfin, à suivre ce modèle, euh, regardons un peu à faisons un pas de côté et regardons comment les femmes euh, s'y prennent pour, euh, pour voir si euh, les qualités dites féminines ne, ne pourraient pas être appliquées au monde, au monde des affaires. Et, et du travail. Donc, c'est euh, un, un super bouquin. Euh, elle décortique vraiment les méthodes, hein, on dirait, ou les principes, ou les, 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 les philosophies qui sont derrière le modèle actuel. Et elle, surtout, elle donne des conseils pour euh, l'idée comme une femme. Alors, ça commence, le premier chapitre s'appelle « Lean out », donc petit clin d'œil à Cheryl. Et elle dit, il ne s'agit pas de critiquer euh, Cheryl Sandberg et toute cette, voilà, tout ce mouvement qui faisait qu'elle nous invitait à venir à la table. Elle dit, il est temps de faire une pause et donc voilà de regarder euh, où en est le modèle masculin et comment est le modèle féminin. Euh, dans son premier chapitre, elle parle de cette femme, vous savez, Elisabeth Holmes, ou Holmes, je ne sais pas comment on dit. Holmes, oui. Ouais, Holmes, qui a créé cette boîte qui s'appelait euh, Terranos, là. Et qui a 19 ans, je crois, et, euh, et qui a un petit peu euh, euh, comment, a fait illusion et qui a, qui a levé euh, des fonds d'un de, de, montant totalement fou sur, sur la base d'une boîte en fait, qui reposait sur rien, puisque les tests euh, qui étaient à la base du produit qu'elle qu proposait, c'était un. Son idée, c'était de pouvoir faire un diagnostic sanguin à partir d'un petit kit où on prélevait une goutte de sang sur le toit et ça permettait de dépister plein de maladies. Donc, c'est vrai que l'idée était, était géniale et donc le, le, sa boîte avait été valorisée à 9 milliards de dollars, je crois. Et en fait, on s'est aperçu que tout ça, c'était du vent parce que les tests sur lesquels elle s'appuyait euh, étaient complètement faux ou, ou erronés, etc. Et la fille, pendant des années, pendant une, quasi dix ans, je crois, elle a réussi à faire illusion. Et donc, euh, Arwa Madavi se penche sur ce personnage et elle dit, euh, ce qui est intéressant, c'est de voir euh, qu'elle incarnait complètement le modèle du, bah, du dirigeant euh, homme tel que... Ouais, même physiquement, hein, parce voilà. qu'elle elle s'est inspirée de Steve Jobs pour son style vestimentaire, ouais. euh, ouais. le col roulé noir, etc. Sa manière de parler, sa manière de se présenter. Il y a une série qui a été faite qui s'appelle... Je ne sais plus si... Alors, le, 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 le livre dont c'est tiré s'appelle Bad Blood, qui raconte toute l'histoire... Euh, je n'ai pas vu la série, mais... C'est vachement bien. Et la ouais. série, elle n'est pas mal non plus. Et l'actrice... La, euh, ah, son nom ne revient pas, mais elle est, elle est super hein, pour, pour jouer... C'est pas Amanda Fers 
assez Freud, voilà, exactement. Exactement. Et euh, donc, la série est pas mal et ça, on voit bien justement le truc. À un moment, il y a un tournant, elle prend la décision, en effet, de, ce qu de, de correspondre au code de mmh. l'entrepreneur visionnaire, gourou, euh, ultra charismatique, le génie. Voilà, voilà. Et, et, le génie. Et donc, elle, et donc l'auteur la, la, euh, raconte que voilà, elle s'est mise dans la peau de. Donc, elle a, elle a pris exemple sur Steve Jobs, donc le col roulé noir. Euh, un physique, enfin un physique très, euh, elle est très mince. Il paraît qu'elle se nourrissait que de jus de, je sais pas quoi, de jus de betterave. Enfin, elle vivait sur un régime super strict, euh, très isolée, très en contrôle, et donc très en haut, toute seule, euh, tel un génie effectivement, euh, une héroïne venue de je ne sais où pour euh, sauver le monde des affaires. Donc, euh, donc ça c'est le premier travers qu'elle qu décrit, c'est euh, arrêtons de considérer que euh, que les gens qui nous dirigent sont des demi-dieux, quoi. Mais ce qui est dingue, c'est que c'est toujours ça qui inspire confiance ce que de dire. la part des investisseurs, parce que c'est, elle fait partie, elle a longtemps été l'une des rares exceptions de voilà d'une licorne fondée par une femme. Il y en a pas des masses, et c'est qu'en fait, quand tu vas chercher des sous, notamment des millions pour un projet qui a besoin, qui a besoin d'argent pour passer à l'échelle, eh ben il y a que ça qui, il y a que ça oui. qui rassure. Ouais, que ça, en, en fait, on, on a besoin d'un, ouais, on a besoin d'une figure un peu euh, divine ou à part. Euh, un petit peu euh, surhumaine finalement quelqu'un qui mange pas qui sort pas qui est dédié à son boulot parce que ce, qu ce, que, ce que raconte l'auteur aussi c'est que ce, ce col roulé noir ce truc très strict c'est vraiment des gens qui sont dédiés à leur job ils font que ça et donc on va leur faire confiance parce que vraiment euh, toute leur vie elle est, elle est dédiée au boulot c'est quand même euh, c'est quand même fou hein. et c'est intéressant d'interroger notre besoin de s'identifier à des bah, des demi-dieux ouais. aussi dans le monde du boulot quoi ah ouais, est-ce que le leadership euh, rassurant soit mmh. incarné par ce genre de personnes Ouais, j'ai l'impression qu'on. Ouais, ça fait peur. Mais tu vois, ça me fait vraiment penser à cette vidéo de de Sista. Je ne sais pas si on en avait parlé dans le premier épisode, mais de Sista qui avait été interrogée des hommes. Alors, il y avait le côté des euh, questions caricaturales qu'on ne pose qu'aux femmes, mais il y avait aussi des questions vachement intelligentes qu'on pose qu'aux femmes et qu'on ferait bien de poser à tout le monde. Et typiquement, euh, je me souviens cette question sur le doute. Tu sais, elle disait comment vous gérez le doute et le syndrome de l'imposteur. Bah, c'est une vraie question, en fait. C'est pas, c'est pas, oh là là, elle fait suer cette question, faut qu'on arrête de la poser. Non, c'est une vraie question. Et pour tous les leaders, et moi, je, dans les ateliers que j'ai fait récemment avec des managers, ils m'ont tous parlé de syndrome de l'imposteur. Tous. Euh, hommes et femmes, c'est pas, et, ah bah alors, ouais. et tu vois, donc, enfin, j'ai l'impression qu'elle est en train de se craqueler cette image-là du leader. Euh, et d'ailleurs, on en a reparlé au moment de, du décès de la reine d'Angleterre, qui, elle, incarne ce truc-là aussi euh, très surhumaine, quoi, qui n'a pas d'émotion, euh, qui n'a pas, ouais, pas d'affect, qui, 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 ne, qui ne fait que diriger, en fait, et prendre des décisions, etc. Et, en disant que c'était le contre-pied du modèle actuel vers lequel on tend, euh, incarné par Brené Brown et toutes ces questions autour de la vulnérabilité, mais c'est très nouveau. Et on reste rassuré par des figures... Euh, oui, c'est euh, marrant que tu parles de... Euh, de doute et de syndrome de l'imposteur parce qu'il y a un autre chapitre qui s'appelle Embrace the Imposter Syndrome. Ah, c'est vrai. Elle dit qu'en fait, le doute, c'est le, le meilleur moyen de, de vérifier les compétences des gens et qu'il faut arrêter de, de confondre confiance en soi et, et, et compétences. Et donc, elle dit, mais douter, 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 c'est le, le meilleur moyen d'avoir un bon dirigeant. Donc, euh, il, y a tout un, il y a tout un passage là-dessus. Euh, et après, elle, part su, elle, elle parle aussi de collaboration, évidemment, de penser à long terme. Elle dit, il euh, faudrait aussi arrêter de regarder sa petite, son petit nombril et, et, et son petit avancement. 
et, euh, et voir à plus long terme et à plus grande échelle pour le, le, le bien commun. Et elle finit par un, un chapitre qui est super intéressant sur, euh, avec, euh, sur euh, en finir aussi avec les tactiques d'intimidation et de euh, déstabilisation quand on a les femmes au pouvoir, euh, que ce soit en politique ou euh, dans les affaires. Elles se font quand même pas mal déstabiliser. Et là, elle va assez loin parce qu'elle parle d'Alexandria Ocasio-Cortez qui, euh, qui a été prise dans… Vous savez, quand il y a eu l'assaut du Capitole là, en début 2020, elle était… Euh, en fait, elle avait fait une crise de panique parce qu'elle était dans les locaux et donc elle était, je ne sais pas quoi, planquée. Non, mais elle a cru qu'elle allait mourir. Ouais. Elle a, cru elle a raconté mourir. sur Instagram qu'elle voilà. a vraiment, vraiment eu peur de mourir. Elle a eu peur de mourir elle a, et elle s'est dévoilée. Elle a expliqué qu'en fait, elle avait été victime d'abus sexuels quand elle était petite. Elle ne l'avait jamais dit à sa famille. Donc, elle a… Dans la vidéo, elle dit « Je, 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 je m'excuse à l'avance auprès de mes proches parce que je ne l'aurais jamais dit, mais, mais moi, j'ai été victime d'agression. Donc, c'est pour ça que j'ai eu une crise de panique et que ça a été horrible. » Je crois qu'elle a utilisé le mot « viol hein. ». Ouais. Ah ouais Oui, ouais. il me semble. Et suite à ça, elle s'est pris une, une levée de bouclier où les gens lui ont dit « Mais c'est n'importe quoi. » Elle raconte n'importe quoi. Elle exagère. Elle ment. Euh, « C'est bon, move on. Euh, »« C'est pas si grave, etc. » Et donc, elle explique que ça, c'est les tactique de, de l'agresseur qui est de minimiser l'effet, le, les nier, dire que la personne est une honteuse et ensuite se porter eux-mêmes victimes, c'est-à-dire dire « Ah ouais, non mais en fait, euh, elle m'accuse de ci, de ça, moi, pauvre victime. Euh, » On s'est envoyé des, des, petits, des petites photos ah, quand on était en train de le lire et c'est incroyablement bien décrit. C'est vraiment… Le mécanisme de… Ouais. Euh, de la, effectivement, la tactique de l'agresseur, comment, tu, comment les, les hommes accusés de viol ou de violence… Retournent toujours ça pour devenir voilà. les victimes. C'est hyper intéressant. Donc, euh, donc ça m'a fait penser aussi au livre d'Hélène de, Devinck. Et euh, donc voilà, tout ça pour, pour dire que ce que j'ai trouvé intéressant, c'est cette invitation à changer de modèle. Et ça m'a rappelé aussi, je ne sais pas si vous l'avez lu, un livre de Yvan Jablonka, un homme, euh, Les hommes justes, des hommes justes, où il dit, euh, je, je vais vous le citer parce que je trouve que c'est est une phrase qui, est, qui, est, qui, qui, voilà, qui, qui fait la boucle avec le livre que j'ai lu. Euh, il dit « Mais est-ce un objectif que de devenir aussi bête que les hommes Est-ce un progrès que d'adopter l'universalisme masculin, la compétition masculine, l'académisme masculin Est-il préférable de créer des femelles alpha, compatibles avec les mâles alpha, ou de lutter contre le soi-disant modèle qu'offrent ces derniers ?» Et c'est ça en fait, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, euh, et c'est bien, on, on, est, on est dans un peu, il y a cette idée qui germe que finalement le modèle en place, il est Peut-être pas si bien que ça. Il, il a des bonnes, il a des, des, il a des bonnes choses évidemment, etc. Mais que finalement, ce n'est pas obligé de s'y plier et qu'on peut en trouver un nouveau euh, grâce aux femmes et à leurs propres, propres expériences. Donc, je, trouve ça, je, trouve ça, je trouve que c'est une idée. Je ne sais pas si vous avez un peu le même sentiment qui se, qui commence à se développer. L'idée, oui, mais la ah, réalité. Ouais. J'ai l'impression que la réalité, c'est qu'on favorise toujours cette vision du leadership alpha et que. Euh, on met en avant des avancées soi-disant féministes en disant voilà regardez on a X% de femmes au COMEX euh, parmi les, les instances dirigeantes ou, euh, ou au conseil d'administration ce qui est très bien je ne dis pas qu'il ne faut pas de femmes au conseil d'administration mais en fait du coup tu as cette toute petite pointe visible de femmes en général alpha et puis en dessous tout ce que tu ne vois pas c'est que le care est fait par les, par les femmes en grande majorité que les emplois ce pas les mêmes qu'il n'y a pas de mixité des métiers qu'en bas de la pyramide tous les emplois les moins rémunérés sont majoritairement occupés par les femmes. Ça, c'est pas mesuré dans l'index d'égalité, par exemple, à l'échelle des organisations. Il y a un des critères, c'est est-ce qu'il y a des femmes parmi les dix plus hauts revenus, les dix. Si tu es une organisation de 10 000 ou de 100 000 personnes, 
les dix plus hauts, c'est sympa, c'est bien, hein, mais c'est vraiment, c'est l'effet schtroumpfette à fond, quoi. Enfin, non, c'est l'exception caution, tu vois. C'est, ah oh, bah non, regardez, il n'y a aucun problème chez nous, on a des femmes au sommet. Euh, or, bah, toute la réalité invisible de l'iceberg, que ce soit les tâches à tous les échelons ou que ce soit les métiers, la, la manière dont ces métiers sont distribués, bah, c'est profondément genré et avec des tâches dévalorisées et des tâches valorisées. Eh ben moi, je, le bouquin dont j'ai envie de vous parler, c'est justement, finalement, la description d'un de, modèle de, de, de femme leader, pas alpha, de femme leader qui incarne, qui fait vivre des choses qu'on a tendance à opposer, euh, qui les fait vivre ensemble. Donc, ce livre s'appelle The Myth of the Nice Girl, Achieving a Career You Love Without Becoming a Person You Hate. Donc, le mythe de la, de la fille sympa. Euh, construire une carrière qu'on adore, donc c'est love, hein, c'est pas you like, c'est you love, without becoming a person you hate, que, sans devenir quelqu'un, une personne qu'on qu déteste. Et donc c'est de Fran Hauser, qui est quelqu'un qui a eu une grande carrière dans les médias et en particulier dans le digital, et qui est devenu VC après, qui investit beaucoup dans les business montés par des femmes, euh, et qui, euh, le, le point de départ de son livre, c'est ce commentaire qu'elle a eu tout au long de sa carrière, et en particulier quand elle a monté les échelons, c'était mais comment tu arrives à ces postes-là en étant si gentille Comment tu peux être quelqu'un de si gentil et être aussi successful selon les, les critères de mesure de la réussite les plus, les plus retenus aujourd'hui euh, et, et ça lui paraissait euh, euh, à la fois euh, pas une question parce que c'était naturel pour elle et en même temps, elle s'est dit « Ok, qu'est-ce qu'il y a derrière ça ?» Et, et, voilà. et c'est quelqu'un qui mentore énormément de femmes et qui a donc euh, beaucoup d'expérience aussi de sur les débats internes qu'on peut avoir entre euh, ben, dans telle situation, est-ce qu'il vaut mieux que je me comporte comme ça ou comme ça Donc, son, son livre, c'est que des chapitres euh, avec des « et » partout. <rire> Donc, c'est euh, « Negotiate with strategy and empathy euh, », c'est euh, « Make decisions firmly and collaboratively ». Donc, c'est que, que des trucs comme ça. C'est que comment est-ce qu'on fait vivre ensemble, ben, euh, finalement, la notion de collaboration, euh, les notions de, euh, de, ben, de gentillesse, d'embarquer de, de, les autres, etc., tout en étant quelqu'un de ferme, de clair, qui sait prendre des décisions, euh, qui sait se défendre. Euh, et voilà. Et donc, elle, tout au long du livre, elle explique, en filigrane, il y a quand même cette idée que être gentil, c'est pas euh, ne pas poser de limites, c'est pas euh, se laisser marcher sur les pieds, c'est pas euh, ne pas euh, s'approprier son propre travail. Il y a tout un chapitre hyper intéressant sur qu'est-ce que tu fais quand euh, quelqu'un s'approprie ton travail. Je pense qu'on l'a tout vécu. <rire> C'est hyper courant. Qu'est-ce que tu fais Et, et j'adore, ce, ce, son bouquin est très, très chouette parce qu'il y a plein de choses, c'est très concret. Donc, il y, a, il y a plein d'idées, de choses à essayer, à, à mettre en place quand on est face à ces situations-là. Donc, c'est vraiment presque un, un manuel, quoi. Un manuel sympa euh, pour, finalement, c'est vraiment notre sujet, quoi. C'est prendre sa place. Il y, a, il y a même des choses, tu vois, littéralement, comment tu prends de la place en réunion. Quand tu as quelqu'un qui prend la parole sans arrêt, elle, elle, elle explique comment tu peux te lever, occuper l'espace. Et j'adore parce que ce qu'elle explique, c'est que pour beaucoup, il y a des gens pour qui, des femmes pour qui c'est naturel, tout ça, mais souvent peu, peu de pourcentage des femmes. Et pour beaucoup, ça demande de passer par une phase de « oh là là, qu'est-ce que c'est inconfortable Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Il y a une notion de, de muscle, un peu, de, de s'habituer à ce genre de comportement. Mais le, le mot qui me vient en la lisant, c'est cette idée d'élégance. Quelle élégance, en fait Et quelle fluidité dans, les, dans sa manière d'être euh, Tu vois, ce n'est pas dans la lutte, ce n'est pas dans la... C'est ça qui est super agréable, en fait, dans ce livre. C'est qu'il y a cette idée, tout au long du livre, il y a cette idée de lien à l'autre. Tu vois, c'est pas moi pour moi, c'est pas un truc de développement personnel nombriliste. C'est vraiment comment est-ce que je tisse des liens avec les autres euh, qui, 
qui, bien sûr, me, me donne un retour, mais il y a vraiment cette idée de, de générosité et de gentillesse, n'ayons pas peur du mot de, de gentillesse, euh, et, et qui, sont, euh, qui sont bénéfiques, qui sont vraiment euh, nourrissantes, quoi, nourrissantes de la relation de travail et donc de, de la carrière, de faire avancer les choses, etc. Euh, cette idée d'assumer, d'embrace, euh, vraiment assumer sa gentillesse, la, en être fier, quoi, euh, presque. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Je me souviens quand j'ai acheté ce livre il y a très longtemps. Je ne l'ai pas lu en l'achetant parce que je suis la reine des piles de livres à lire. Mais je, je l'ai acheté à un moment où j'avais tellement besoin de modèles comme ça. J'en voyais pas autour de moi de, de femmes qui incarnaient euh, cette gentillesse euh, qui était presque quelque chose dont moi j'avais honte et dont on me disait presque, bah, t'es trop, euh, tu vois, t'es trop sensible ou t'es trop, euh, euh, trop attentionnée. Ou ça, j'ai entendu plein de fois aussi. Euh, euh, C'est pas à toi de faire le café. Pas... Alors, ouais, mais même au-delà du café, même, trop tu bon vois. Quoi. Ouais, la bonne poire. Ou des, des gens, euh, moi j'ai des clientes qui me disent euh, euh, qu'on leur reproche d'être de, de, trop gentil dans leur feedback, tu vois. Euh, mais en, en quoi donner du feedback constructif, constructif serait incompatible avec le fait de, de le faire gentiment, avec respect, avec respect de la dignité de la personne qui est en face, tu vois. On peut dire des choses très, très, très dures, très tranchées, en étant très gentil. Enfin, c'est pas incompatible. Et, et ce livre, c'en est la démonstration. C'est plein de choses très, très. Très, très concrète. Et, et finalement, en la lisant, je me disais, et à la lumière des ateliers que j'ai pu animer récemment, je me disais, c'est presque un manuel, c'est même plus, ça a été écrit pour des femmes, mais c'est presque, presque juste un manuel de leadership, en fait, tout court, que tu aies une responsabilité hiérarchique. En fait, pas. en matière de leadership, les manuels pour les femmes sont des manuels universels, puisqu'il faudrait que tout le monde les lise. C'est euh... ça. Et, 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 et c'est des sujets qui sont abordés maintenant. Tu vois, moi, j'ai des clients qui viennent me voir pour parler de ça. Et ça, ça fait plaisir. Mais c'est tout nouveau. C'est très, très récent. Quoi. Le livre, il date de 2018 et euh, euh, c'était très innovant à l'époque. Ça commence à, à faire partie du, du discours plus acceptable maintenant. En tout cas, le discours. Après, dans les faits, c'est encore autre chose. Mais, mais euh, c'est super intéressant, en fait, la manière dont, euh, dont cette notion de gentillesse, euh, petit à petit, devient quelque chose d'attendu au travail, petit à petit. Ben moi, ce que ça m'inspire, c'est que c'est très positif dans le sens où on a l'impression qu'il y a une autre manière d'être au travail qui peut exister et qu'elle reste à créer et qu'en en fait, on peut, avec de l'imagination et, et, et de la créativité, euh, voilà, créer un nouveau euh, style de management, un, un nouveau style d'être au, tra au travail qui serait aussi valorisé que celui qui existe depuis euh, des années et dont on voit les, les limites aujourd'hui. Donc, c'est très positif, je trouve. Oui, de créativité. Et il y a aussi une notion, je trouve, de courage. Parce que, tu vois, on a beau en parler, il euh, y a plein d'organisations où on a besoin de lire des livres comme ça pour se dire, ouais, c'est possible, ça existe. Et comment est-ce que toi, tu deviens la personne qui incarne ça Peut-être la première personne qui incarne ça dans ton service, dans, dans, dans ton entreprise. Il euh, y a cette notion de courage derrière aussi, je trouve. Comment est-ce que tu... tu trouve le courage, c'est pas la confiance en soi parce que c'est vraiment autre chose, c'est vraiment aller chercher autre chose pour incarner ça, parce qu'il y a tellement de gens qui ont envie, qui ont soif de ça. C'est vraiment ce qu'on qu veut aujourd'hui, c'est tous les sujets. Le mot de courage, je trouve que ça renvoie à un univers guerrier, le mot courage, comme si tu partais en guerre, en fait, c'est plus du don, de l'acceptation, de l'écoute des autres. Enfin... Alors moi, je n'entends pas avec cette notion guerrière, c'est plus euh, euh, une sorte de motivation ou de force euh, et, et pas... Euh, plus pour être le premier qui ose ou la première qui ose, plus en ce sens-là. Oui, tu vois parce que dans le monde du travail, tu as beaucoup cette idée que « ah, mais on a toujours fait comme ça, finalement ». Très... Le monde du travail, pour le bouger, il faut, faut y aller, c'est une grosse, grosse machine et on, on se repose tous un peu sur « ah non, mais attends, on a toujours fait comme ça, 
c'est toujours lui qui a fait ça. Euh, du coup, tu vois ce que tu veux dire dans l'idée de courage C'est euh, euh, bah, une décision, en fait. C'est décider que ça peut être autrement, euh, je dirais. Mais effectivement, tu l'as un petit peu tout seul euh, <rire> au front, quoi, si on peut, si peut reprendre l'idée, le, 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 le vocabulaire de la guerre. Mais alors, du coup, si on résume notre discussion, on voit que ça va dans, finalement un peu dans deux directions. D'abord, on a dit les femmes font trop de tâches pour le collectif, c'est des bonnes poires, elles se font avoir. Et puis ensuite, il faudrait qu'on soit tous des bonnes poires parce que ces tâches-là, elles sont importantes et que c'est essentiel d'être gentil et d'être généreux et d'œuvrer pour le collectif. Alors, bah, la en fait, c'est faut... quoi bah, bah, faut... Il faudrait qu'on soit toutes des femmes, en fait. <rire> non, mais c'est surtout qu'on arrête de se dire que c'est être bonne poire de faire ça. C'est pas être bonne poire, c'est se dire euh, je joue un rôle dans un collectif et, et tu vois. Mais c'est être bonne poire quand tu es toute seule et que c'est que Ça, toi. Sûr. À partir du moment où ces tâches sont valorisées parce qu'elles sont belles, voilà. parce qu'elles sont importantes, parce qu'elles sont bonnes, bah, tout le monde les fait. Et si tout le monde les fait, on n'est plus dans une logique de bonne poire. C'est peut-être ça l'invitation. Si, euh, si en particulier, si on a des, des gens qui nous écoutent qui sont en situation de leadership et qui sont en situation de créer les règles, c'est aussi de se dire bah, comment est-ce que je fais en sorte que tout le monde participe Comment est-ce que je design ça Puisque ça ne se fait pas naturellement, on le sait, c'est documenté. Ça ne se fait pas naturellement. C'est toujours les mêmes qui se, qui se proposent. Donc, comment est-ce que vous, dans votre équipe, même votre équipe à la maison, hein, si c'est vos enfants, comment vous faites en sorte que ça ne pas toujours les mêmes qui débarrassent qui, voilà, que, qu Qu'est-ce qu que vous pouvez designer pour que euh, ce ne soit plus une question de bonne poire, mais de ben, chacun, joue, euh, chacun joue un rôle, le rôle est clair, et ce rôle-là est valorisé Oui, parce qu'il est pour le collectif. Donc, euh, il, est, il est bénéfique pour tout le monde. Ouais. Et, si le, et si tu ne le fais pas, ça coince. Ça, tout le monde est impacté. On se retrouve la prochaine fois pour parler de prendre sa place dans le monde de l'art. À bientôt. À bientôt. À bientôt.